0: 欢迎回来，这里是影响千万女性收获幸福的《我知你心》，我是你的情感导师小资。今天特别在节目当中邀请到了中国人大医院研究中心心理专家学者、教育心理学硕士周楚涵老师来到直播间，和你聊一聊，我们要如何避免自己陷入以爱为名的操纵关系？那万一陷入到这种关系当中，我们要如何自救呢？我特别还想讲一个，就是在生活当中，我们容易发现的就是打击式教育。那天回忆了一下，就是我们的父母很少去夸赞你，他都是说你的不对。然后我们中国有一个棍棒底下出孝子这样子的一个信念嘛，嗯、所以我们父母就会觉得，那我怕你飘，所以我不能够代表你，然后我应该要去打击你，然后让你会更好。这个我在案例当中，包括我们自己都会发现，诶。我想去夸赞别人的时候，我觉得是这个力量是不够的。包括我想去夸赞我自己的时候，你夸不出来。这一般来说都是你的从小的原生家庭给到你的营养，心理营
1: 养是不够的。嗯，对对对，心理营养这个词非常对。然后我们可能再辅助一个，一个是营养，它是能量；，另外一个就是跟我们形成了一个认知地图。嗯、在这个认知地图当中，嗯、我们就可能会认同：我只有做到什么什么，我只有达到什么什么标准，嗯、我才是。配备爱的，但我达不到的话，我就会觉得我不够好，所以这种低的自我价值感其实就是从这儿而来了。嗯
0: ，我就想到我有一个跟我跟了我应该有半年以上的一个学员，他就是从小，嗯、因为他之前还跟其他老师学过、嗯，然后我就会发现他就是从小被他爸妈的这种无尽的打压。打压、啊、到他实际上非常的优秀，不管是身材还是他的工作，在上海自己买房，然后年年收入应该也有至少两百万以上。但你会发现，非常的敏感，嗯
1: 。
0: 然后同时他的他的亲密关系一定是有问题的，比如说到现在可能三十多了还没有结婚，我们会发现他的原生家庭就是这样，就是他的父母从来就是你的错。你一定要怎么怎么样，我才能给你一点点好，甚至是完全没有好。他说：“我的我的妈妈，特别是就从来没有夸奖过我，就是给我不断不不断的不断的要求，不断的要求。然后长大会发现，他就他的一个自尊水平是很低的。他从来就我们讲刚刚讲到说，为什么这样的自我 PUA， 就他无时无刻会否认自己，会觉得这是我的问题。比如说因为疫情的关系嘛。”然后他们可能，嗯、呃公司会有一些调整，那么公司调整了之后，他的一个位置也会得到调整。他会觉得那是我的问题，我以我以前可能处理关系有有一个不对的方式，那一定是我的问题。所以会发现他所对他所有的所有的方式都是来自于自己的空气都是来自于自己的，嗯。
1: 这个其实啊，是为什么说原生家庭对我们来说是有一个，第一个是心理能、心理能量、心理营养；第二是这个认知地图啊。呃，有一点特别重要，像这个姑娘呢，她是过度的向内去归因，因为向内归因，嗯、从精神分析上来说，它会给予我们一种掌控感。这种掌控感是为什么呢？嗯、就是我们小的时候，对吧？我们都是小孩我们只能生活在一个家庭当中，因为我没有足够的。能量，我可以出去工作呀，我也没有我我离开这个家，我去哪儿呢？对吧？所以这个家就变成了原本应该是温暖的港湾，但是，一旦有了很多严苛的标准，不在意孩子的情感，那么，即便这个孩子在打压之下长大了，他是很难感受到我的情感是什么，因为他在早年的家庭当中的生存策略就是不要有情感
0: ，没有情
1: 感你可以活，并且没有情感，而且。看向别人的标准，你才能活下来。因此，其实很心酸啊、嗯。这是生存策略。这个生存策略呢、嗯，可能的的确确帮助他在原生家庭当中被贴了一个标签：你很乖，你很可爱，你很优秀，对对。然后在学校当中呢，你是好学生，你好孩子。所以，当他真正开始去寻找亲密关系的时候，亲密关系是情感最流通的嘛？那我这么多年都没有释放过情感，那我。共惯用的规则是什么呢？就是认同别人的规则，去、嗯、做到一个好学生、好的情人或者是好的伴侣这样的一个标准。那慢慢的，别人的标准是什么，我就要认同什么。那我自己的感受是什么呢？好像不重要，就这样过渡过来了。嗯
0: ，那他长大之后的话，嗯、就像这种没有情感的啊，这是属于一个类型吧？那这种类型的、嗯，那在我们的这种亲密关系当中，或者说在我们讲人际关系当中，他会呈现出什么样的状态呢？
1: 比如说，最明显的是讨好、嗯，然后第二个是内卷，<笑>然后第三个是自我攻击、嗯，然后当这个自我攻击已经压抑到一定的程度之后，其实反而这个可能是一种代偿效应吧，就是早年的时候没有活出来自我，嗯、这真的是哪里有压抗，哪里就是有有压迫，哪里有反抗。当有一天他突然间觉得，嗯、哎不行，我受不了了，我要自我成长。往往这个时候的一些力量，可以帮他重新把之前他成长这么几十年的一些东西去做一个整合。这其实也是咱们做咨询师我们要做的事情嘛，帮助他们把过往的一些东西整合，给予他一份新的认知地图，接纳他以前所有所有那些不太好的苦水。我们像容器一样接过来，接过来之后，我们还有一个作用，我们把这些苦水变成这种纯净水，再返回去，它就有能量了。再结合他自己本身有的一些成就，那他其实就可以更好的生活了。这也是我们很多人就会觉得，哎呀，分手了好难受啊！我为什么要心理咨询？其实咨询就特别重要，重要意义在这里。对
0: ，就我会发现，如果你没有做咨询啊，当然我不是说一味的去宣传咨询的重要，嗯、而是说，当然你身边如果有一个这样给你力量的人是很好的，如果没有。你就需要去主动的去找到你的这个营养和滋养的来源，比如说专业的心理咨询师能够给到你这部分的心理营养，然后让你看到，哎，我比如说有个很很具体的例子，我们很容易把自我价值和自我价值感划等号。比如说明明这个问题的确是你可能表达的方式不对，但如果自我价值感很低的人，他会觉得是我整个人不好。他会否定自己的全部、嗯，对吧？这个就是在从小从小的生活当中、嗯，或者说在恋爱关系当中、亲密关系当中，对方他给到你的，他会否定你整个的人不行，而不是说，那你批评批评你这个缺点，比如说你刚刚说话那句，呃，那个表达不 OK， 那请你改正过来，或者说你粗心不对，我们可以改正。他会觉得是你有问题，别人不会喜欢你的，对吧？嗯对对对，我突然闪现一个，我爸爸从小跟我讲的，就是你要成绩不好，就没有人喜欢你，<笑>他会他会形成我的一个自我打击、自我攻击。如果我不怎么怎么样，就没有人喜欢我
1: 。对，这就其实就是我们早年的一个认知地图嘛。你像拿着这块认知地图、嗯，然后我们就跌跌撞撞的从这个世界当中一点一点从小孩子成长起来了。但是其实那个小孩子他。是很委屈的，他渴望被看到。然后我们如果一直没有解决这个问题，即便我们已经长大了，那个内在小孩就留在我们心心里了。所以可能在亲密关系当中，或者是在一些比较近的关系当中，某些场景他就被激活了
0: 。对，别看我们、嗯
1: ，对别看我们现在可能
0: 三十多、四十多，甚至有些人七八十岁了，他仍然的、嗯、他的这个心理年龄，也就是我们心理学上讲的内在小孩，他可能就停留在了他十几岁的那个时候。就我们会发现他，比如说你会发现有一些七八十岁的老人，他还在怪他的父母，是吧？他还在会攻击他的这种父母，从小比如说对他不好啊，啊，然后他的这种他的心理年龄其实可能就是活在了他的十几岁的时候。当当你会发现，你跟你的比如说你的亲朋好友，因为我们讲是这样，因为我学心理营养，我学塞特亚系统的，当你自己觉得你身边的朋友会比较少。然后亲密关系不太 OK 的时候，一般来说，你的独立自主能力是得到了一个提升。也就是说，比如说你的事业很成功，你可能赚很多钱，但是你会发现你身边没有特别亲密的朋友，你的连接能力是有很大的问题的。嗯、就跟你你你跟人链接的能力就没有办法去认可人，嗯、你就可以去、嗯、就可以去区分一下，是不是一般来说是这样？当我们自我价值感很低的时候，嗯、安全感不够的时候。哎，我我独立自主那朵花我就开起来了，嗯、但是我的同时我的连接感就不够了，就你就会觉得说我是很孤独的活在这个世界上的
1: 。呃，对，这个其实让小司老师说的这个让我想到那个武志红老师啊，有一个课，我觉得也是可以安利大家听一听、嗯，在喜马拉雅上也是有免费课，叫做《从全能自恋到真实自信》。嗯、他这个课程呢、嗯，里面就讲到了一个人际的坐标轴。这个坐标轴其实一个横轴，它讲的就是一个一元关系，就比如我的独立自我这是一元关系，到这个连接感就是二元关系，人与人之间的互动。但是很多人他只能在这个坐标轴左边，只有一元，没有二元。那究其根本，为什么这样呢？因为他可能一直停留在这种全能自恋，没有到真实的自信，所以这些其实都是相关的。嗯嗯,嗯。嗯那个课叫什么？你也可以安利一下，记一下啊。那个课叫从全能自恋到真实自信，蛮长的，八十度全能自恋，对好像是一个付费课程吧？嗯、自恋到真实自信，好像有那个免费版的，有免费版的。嗯、哦。所以大家也可以听听看啊、哦嗯，对对对，这个可以搜一下，可以听一听。哎，我们刚刚落了一个，就是在那个歌儿在连麦之前说了一个，其实我觉得蛮有意思的啊。除了做这个自我觉察，我们有的时候自我边界比较清晰的话，我们其实还可以做一个对于他人的一个识别侦查、嗯，这个很重要。对，
0: 如何识别这个你在关
1: 系当中？对，就刚才说的 NPD 有两种识别方法、嗯。第一个，你要看表情，就会发现很多的 NPD， 他脸上会呈现一种我们把它叫做。蒙娜丽莎式的神秘的微笑，给我们好好蒙娜丽莎式的神秘的微笑。<笑>对，我举个场景啊，举个例子啊，<笑>就是我们今天可能大家一起在聊一个事情，比较悲伤，比如这两天可能像那个那个乌克兰和俄罗斯这个事情，嗯，大家可能都会觉得，对吧？这这这这就是民众是最可怜的，是最悲惨的。当我们去聊这些或会,会唤起这个社会同情心的一些事件的时候，你这时候就会发现。你越是描述这种悲惨，哎，你去仔细看，有一个人他在人群当中，他的嘴角会微微的上扬，嗯，他对于这种悲凄的事件，他不是给予怜悯，他是很兴奋，嗯嗯，这是第一个，就很一闪而过的，但是他会类似这种场景，他是不自控的，因为 NPD 他已经是人格层面上了，他是不自控的，他只要听到谁惨，他就会下意识的微笑，啊，他、就是。他获得一种心理上的满足，嗯、就是就是，如果别人惨的话，嗯，对，这就是血包嘛，他在吸血，通过别人很惨，他会觉得，嗯，啊，你看我生活在幸福当中，嗯，的这些人，这是第一个，第二个还蛮有意思的。我问你个问题啊，这第二这个问题是非常非常能够识别出来 N B T、嗯、N P D 的，就大家都可以拿这个问题去找一下。哦、就比如说现在看，你是一个司机，火车的司机，这个火车呢，马上。就要失控了，也就是说，你如果继续往这个车轨上去开，你会跟另外一档，你会跟那个另外一趟列车撞上。那么，你作为司机，你就相当于可能会死伤无数，因为撞车是极大的一种交通事故。第二个呢，就是你开出轨，你开出轨之后呢，路边有三个道岔工人，他正在那儿修道岔呢。那你开出轨之后，你可以搬停，那就只会牺牲三个道岔工人。那如果你作为司机，你会怎么选择呢？嗯嗯哼，你看，小字老师陷入了沉思。如果我的话
0: ，我当然会选择，就是比如说会牺牲自己，先把这个部分，就是我会先去保全这个车上人的安全
1: 。嗯哼
0: ，急停嘛。呃、嗯嗯，有一些人他是不是会选择，就是、嗯、比如说冲向人群？来，这个
1: 问题是这样的，就是你下意识的这种表现，嗯、你没有，你没，你没有，因为你想，小字老师是非常资深的节目主持人。不太可能会出现，我需要去停留一下不说话，说明这样的一个动作是什么？是我真实的把我自己放到这个处境当中，我是有人文关怀的，因为这个事情其实放在谁身上都很难，就是大家正常的人都是这样，就是就是跟您一样的反应，或者他会就像跟您说一样答案，就是我可能会想一想我能不能急杀，如果能急杀的话，对我都会急杀，这是大多数正常的人的反应，但是 NPD 他不会有这个过程的。他会告诉你说：“我当然会选择去把那三个搬道岔的工人走这条路啊。”他就会很正常，就会觉得他去，他就觉得他在解一道数学题，因为死伤的少啊、嗯。他不会有，就是 NPD 他非常会伪装。他为什么会伪装？他如果冲向那边的话，那是反社会人格，他就会冲向那边嘛，嗯、那就太明显了。但是 NPD 他会非常的伪装，他伪装就是你看，我要保全大众啊。这是一个非常可行，就是可行的一个方案哦，所以我当然要在这边。他不认为这个过程当中要有情感的流动啊他，因为他没有情感的流动，他是非常理性
0: 的、逻辑的思考之后分析之后，你会发现为什么那么快
1: ？对他没有共情，他在这一刻他不会犹豫，哦、所以他为什么就跟才歌儿说，他说：“哎呀，你看我天天哭，我很难受，我希望他安慰安慰我。”对不起，他不会的。因为他没有共情，对,对他会说这个问题就是应该
0: 是这样啊啊，你就是这个地方错了呀，你应该要怎么怎么样啊，就非常
1: 理性的跟你分析事儿。而且他可能就是，其实很多男生他确实是直男，他可能会说一句，比如啊，比如,、呃、比如来大姨妈了、呃、喝热水，有红糖没了，多休息，嗯、多睡觉。<笑>但是即便是这样，你可以说他的亲密技能不够高，他的安慰方式不够高级，嗯、可是。有一些这种，就是我们也可以识别的一种，他会说：“嗯、是个女的不都会来吗？”嗯，那你能关我什么事儿？我是医生吗、嗯？对，就是这种人，这就不是亲密技能的问题了，这是这个人没有共情心，因为他没有早年的心理营养去帮他滋生出来共情。为啥他会是 NPD？ 他是有这种煤气灯效应呢？就是我的能量太少了，我爱我自己。我都不知道怎么爱，那你说我怎么爱你呢？嗯、我没法爱呀、啊，我不知道什么是爱呀、啊。对，嗯哼，所以我们我
0: 们要区分的就是，你看这个人只你你一定能够感受到的，你可以听听自己的感受，他只是因为能力不行，还是他在这个部分去攻击你，对吧？然后就这个完全没有共情能力，就是他一点想理解你的心都没有。我觉得这是一个比较好的识别的方式。嗯嗯
1: 嗯。嗯而且我觉得有一句话啊，我觉得蛮对的，就是你跟一个人在一起之后，我们就说怎么样去看这个人，他到底是不是一个对的人。因为我们每个人可能都会在，嗯、呃，因为因毕竟我们心理咨询师嘛，我们可能会学习到一些就是亲密的技巧，也是慢慢的去训练、嗯、在这一块儿上，无论是沟通啊，或者是与人相处上，我们会一步一步的向上去提升。但是大多数人他没有学的话，他可能就是从原生家庭习得的那一套，可能确实是有一些问题的。嗯、但是，但是我们要看就是他本身他是有这种情感流动的，他如果连情感流动都没有的话。这是特别可怕的，所以得到一个人、嗯、或者得到一样物品的话，这个这个点我觉得很重要。就是当他会越来越珍惜，那么你知道这个东西是爱，可是得到以后呢，他反而不珍惜，嗯、那说明他的这个得到为得到所付出的所有所有的努力，其实只是为欲望。对，嗯，我们来总结一下。嗯
0: 嗯，对，我们来总结一下，我们如何去识别这个关系当中的 PUA 或者说 NPD， 它其实还是比较类似。为了让大家更加简单、嗯、直接，我们就把它理解为，呃，一一个就好啊，因为我们没有、嗯、一般人没有那么多的专业名词嘛。就我我刚刚有有讲到，就刚刚呃，楚涵老师讲到一个非常好的点，就是他得到你之后是更加珍惜你，还是就像是一个物品一样。得到你之后，反而去攻击你、指责你、打压你，对吧？这、就是得到之前和得到之后完全不一样的两种。嗯、第二个，我觉得是很重要的，就是他对方他只是在批评你的部分缺点，还是否定你的全部，对吧？嗯、他很容易有些人他会直直接的霸凌否定你的整个人，嗯，呃、是你整个人不行，别人不喜欢你，别人不认不认可你，对吧？这个可能、嗯、这个可能也是一个比较有效的识别的方式。还有刚刚你讲到，嗯、刚刚有一点就是，我们如在人群当中看表情，如果他的嘴角上扬的话，可以可能你就要打一个问号。哎，这个人他为什么没有基本的共情心、嗯、同理心、嗯？他为什么是这样子一个表情？他是外显出来的嘛，对吧？嗯，我觉得更重要的是你要去倾听自己的感受，嗯、内心的在这段关系当中，你问问自己、嗯，你是快乐的吗？是充实的吗？是更自信的吗？如果一段关系让你变得不开心、不自信，变得自我怀疑，会觉得哦是我自己不好，我应该要怎么样我才能够获得他的认同，感受到绝望无助，那么这段关系一定是有问题的。如果你的力量不够的话，如果你没有像歌尔一样力量，就是自己去离开，那么你一定要去找到你的同盟，或者说有力量的专业的人去帮助到你，否则你可能会被拉入到深渊。比如说有一些抑郁嘛。啊，甚至到很严重的一开始可能只是一些抑郁情节，到后面他的自我攻击、自我否认，因为一般来说形成这种情况都是非常善良的人，都是很善良的人，他容易自我攻击到重度抑郁，以及对整个生命都完全没有任何意义、无价值感到极点，这个就是可怕的地方、嗯，对吧
1: ？对对对，而且这个就是。煤气灯效应，它这种分手啊，和其他的这种分手不太一样，因为分手本来就意味着创伤嘛，创伤体验大家都会觉得挺疼的，嗯、但是煤气灯之下的这种分手，那就真的是属于虐待式分手。
0: 对，所以你刚,刚讲的这点，我还又觉得，如果说你经历过煤气灯效应，你就像歌儿，如果你会觉得自我价值感还是没有得到一些及时的修复，除了你自己去看一些书啊、听一些课程之外，你可能还需要一些嗯针对性的咨询，一对一的咨询可能会更好的去帮助到你，去修复你的自我价值感，去疗愈自己。嗯。
1: 嗯，小四老师，请你说到这个的话，因为因为就是我在一月份的时候啊，就是有一个也是和 NPD 分手之后、嗯，这个特别典型，因为那个姑娘就是在分手之后查出来的抑郁症，在医院里确诊，嗯、并且她当时第一次来找我咨询的时候就说了一句话：“为什么叫虐待式分手？”她说：“我跟他分开之后，我只有一个感觉，我想毁了我自己。嗯，我是世界上最烂的人，最糟糕的人。”然后呢，我以后就不配得到幸福，我也不可能得到幸福。但是，我跟他之间的那些东西，到底这个感情是真的吗？这个煤气能操控，他最可怕的一个点在哪里？就是他会把你们之前所有的这种美好，都让你不断的去怀疑，并且分手的时候，这个人他可能就会说：“啊，以前那些，呃，你要是认为那是谈恋爱，嗯。”那行，那你开心就好。反正我不认为，因为他黑白啊,啊，就当年开始，我不爱你，怎么怎么样。但现在他就能说，你如果非要觉得是谈恋爱，那行，就到最后他也一样，高高在上踩低你，就是那是你上赶着我，你觉得是谈恋爱，啊、我并不觉得是谈恋爱。他还否认这段关系，对，这是非常非常打击人的，是，对，很多女孩子就会觉得，那我在干什么？就是把人的自尊，本来我就为你做了很多很多的事情，那你应该是能看到的。就是大家彼此的付出，其实大家是可以看得到的。但他会说那是你的问题，你本来就有问题，我没有让你这样做，你自己自愿的。到最后的时候，他会说：“我跟你，你觉得是谈恋爱吗？不是谈恋爱啊，那你非要自作多情啊。
0: ”这种，如果我是这个女生，我会会自我价值差到。几点我会难受到几点？天哪！我们在一起、啊，这算什么？你居然都不承认我们的关系，我怎么不要脸到这个地步了？对,对，
1: 就是那是你自己认为的，你自作多情。我只是陪你玩而已，你想什么呢？对，就是你说为什么很多人他就虐待式的分手？就是很多女孩子在这一刻真的是就觉得，我想毁，要不然我就毁了你，要不然就毁了我自己。嗯、就是这种感觉太差太差了，就是。就是你想着觉得简直是太恶毒了，太令人发指了。嗯，
0: 所以当我们遇到，嗯、比如说自己被我们用 PDD 也好，用呃 PUA 也好、嗯，我们应该如何应对？刚、嗯、刚讲了个很重要的一点，就是如果伤害已经发生，你一定要允许自己去获得帮助
1: 。对
0: ，一定要获得帮助，因为这个部分允许愤怒，一定要允许自己愤怒。就像刚歌儿，我觉得有个方方法特别好。我要报复你，我要让你、啊，比如说你的领导知道你自己，<笑>你是一个什么什么样的人。这个方式能够让你获得一种快、呃，一种快乐的感觉，或者是一种爽感，我觉得是也是 OK 的、这
1: 个。就不
0: 要。对就不要分什么什么对，什么是错了，因为我们很容易活在哎，我这样做是不是对他不太好，对吧？会活在这种对错的当、嗯、当
1: 中。嗯。嗯其实李静蕾啊，我倒真的是觉得这个事儿，就他去年这个事儿是挺圈粉的，因为毕竟我们今天会有信息的不对称、嗯，不知道到底他们这边有多少人有什么样的那个公关的手段啊。但是很重要的是，李静蕾她的这个做法其实就是怎么样停止自我 PUA 的一个非常非常好的一个典范。嗯、你看他最后大家都说跟疯了一样，他必须要把这个东西一一二三四全咬出来，就是我不怕你，第一个就是我不怕你。因为我这么多年，我八年生了三个孩子，对吧？我最美好的一段青、嗯、青春，我最后被你当成了一个呃人工选的精选的一个子宫，但这个事情我是不认的，嗯、所以我要让世界看到你的真面目。这个第一个就是他把愤怒焕发成力量，而且后来就发现李金威那个时候真的是很圈粉一点，逻辑清晰，一二三四收集证据，就这时候不要念旧情了，因为他没有心呢。嗯这第二个点非常重要，就一定要去收集一些证据。然后第三个就是，很多人就攻击李静蕾嘛，就说那你不就想要钱吗？我倒是觉得李静蕾那个反、嗯、那个反击非常漂亮，就是我跟他在夫妻共同财产，那是我该得的。对，所以这个时候就不要觉得，哎呀，是不是你看这样的话，我不是个好女人啊？我这样的话，我是不是在亲密关系中太索取了？不对，你需要的这个权利，你争取过来就好了。哦、嗯，对。就会很有力量感，然后拿着这一份力量感去在未来的生活当中告诉自己：我最难的岁月已经走过了，并且我和最大的 boss 已经战斗过了。那接下去我有什么不能赢的呢、嗯？就我有什么不能够更好做自己、更好爱自己、不能够碰到一个更好的人呢？
0: 对我还有什么可失去的呢？嗯、就在这个部分，就当
1: 你不害，我特别嗯，我一
0: 直比较信奉的一个观念就是，当你不害怕失去的时候，你才不会真正的失去。很多的人为什么会成为你的掣肘，就是因为你会需要或者说依赖，或者说你会害怕失去你的你的这个部分会更多。比如说，你的会依赖他给你提供什么什么样子的，你不相信自己本本就有自我就有的这一部分。就他就会容易成为你的一个掣肘，对吧？比如说很多女生会觉得说，嗯、那我离开他怎么办？离开他我孩子怎么办？离开他我的工作，呃，可能没有他赚的多，或者说我我没有独立自主的能力等等。嗯
1: ，我突然想到了一句话啊、嗯，就是非常的文艺，但是我觉得这句话非常有道理。说的是初见你时，我觉得你身上都是充满了光芒；离开之时，我才知道、嗯、那。根本不是你身上的光芒，而是我眼睛里面散发的光彩
0: 。对，那是因为我本就有这些光彩
1: 。对，那是我本来
0: 就值得被爱。嗯，嗯嗯
1: 对对对，其实其实其实怎么说呢？在这样的一段关系当中啊，呃，可以算是我们生长当中的一段资料。如果把这个东西当成资料和资源，好好的去复盘。那么我们可以把以前身上那些不自信的一些地方，好好的给梳理出来，然后该努力的部分去努力，不该努力的部分呢，我们可以及时的向外去给予一些同盟的认可，加上自我的一个认可，嗯、千万不要对自己太苛刻，这个是其实是有帮助的，但是怕就怕在很多人他陷入到这种被虐待的分手当中，久久的不能出来，并且。久久的陷入，我要怎么样去向对方证明我没有错，或者是我一定要必须要打击报复？那这样的话，我们自己的人生其实就特别容易搭进去了，这是最危险、最可怕的
0: 。比较最可怕就是，比如说你的你想去证明什么，还有就是你想去报复他，就你被仇恨去蒙蔽了自己。嗯，对，是的，是的、嗯
1: 。给自己还有就是你会不断
0: 的自我打压。不断的自我 PUA， 这个是生活当中非常非常常见的。我在我在包括自己啊案例当中，是也是会容易遇到这样的情况，就是会发生一件事情的时候，只要是他没有那么有自信的事儿，他就会容易产生各种的消极思维，那么他就会用这种消极思维去攻击他自己，因为我们知道我们每个人他都会去产生消极思维嘛，这是很正常的，因为我们人是进化产物、嗯。嗯如果没有这些消极思维，嗯、我们就不能够活下来。但是我们很容易有做一个事儿是什么呢、嗯？我会觉得这个消极思维就是我自己。嗯
1: 嗯,嗯，其实我觉得我们有一个方法还蛮好用的，停止自我 PUA 的话，就是我们可以做一种那种分类的抽屉、嗯，因为我们大脑其实也很像一个一个抽屉叠加。然后在一些抽屉当中，它可能放着我最擅长的部分。那就经常去这个抽屉里面多抽一抽拉一拉，嗯、知道啊、哦、这一块我还蛮厉害的，我还挺好的。那那些不擅长的一些部分，因为我们其实有一些部分不擅长，你放在那里就好了。像心理学还有一个自我那个自我正视预言嘛，就是我如果不断的向对方去强调，嗯、哎呀我哪里哪里不够好，反而会强化对方去看向你这里。你只需要去强化我哪里哪里是很好的，那对方其实就会忽略那些。你可能不够好的部分
0: ，嗯嗯，
1: 特别是完成的自，嗯，完成。的因为我想到
0: 一个什么点呢？就这个方法分享，因为我我平我经常做直播的时候，很多的学员或者粉丝就会说：“小资老师，我男朋友经常就是说我这不好那不好，我怎么就打击啊、嗯？”因为这个部分，他其实也不能说他是有意，就是有意的 PUA。有很多的直男，他的确是容易把他的一些思维啊、一些习惯带入到你身上，还以打着为你好的一些名义啊。就这个时候要怎么做？嗯、我觉得用用楚涵老师刚讲到这一点，就是你要不断的去强调你对他的好以及你的好。当他觉得、嗯、哎你好的时候，他其实他会内心。他会在想，哎，你这么好，我又选择了你。如果我再打击你，那就是我不对。他的自我会矛盾，所以他会产生一个哦，我要我也要去夸奖你的好这样子一个呃，就是我们讲有利的
1: 循环。嗯，对，其实两性之间，我们下回可以看一下，两性之间其实是可以博弈的，一定要博弈。对对对，博弈的基础就是前提，你得有你自己的自我边界，或者我们在这个情感学里面说，你要有你的框架。你的框架越强，你越是认同你自己的规则，那你才可以有资格去跟对方 battle 啊！<笑>你自己都对自己的这个框架不强，那你还玩什么呢？
0: 对，所以第一步就是你首先要获得你的很多的一个你自己的心理营养，也是你知道你有很多的优点，然后你需要把你自己的这个优点灌输给他。嗯、你看，你选择我还不是因为，比如说是我漂亮，或者说你眼光好呀？<笑>当你去夸对方的时候、嗯，他也不好意思说你了嘛。这方法特别
1: 好用、嗯对对对，对，嗯对，对，而且这种慢慢的，长期以来就会变成一个正循环了，嗯，就这是这皮格马利翁效应嘛，<笑>对吧？你也是期待我是越来越好，期待伴侣是越来越好，那好，那我们就都会这个正正更正，然后会越来越好。但是如果我们都是相互的当对方的这个差评师，或者是有一方他的框架极强，但自己的框架极弱，就像玩跷跷板一样，另外一方永远高高在上，那。你也不想玩，对方也觉得没有意思，你自己就会越来越低，最、嗯、后这个框架就没有了，这个游戏就博弈不下去了。嗯
0: ，对，楚涵，你还有没有发现生活当中其实有好好多的人，就像我、哦嗯、最近我看到一个例子，张艺谋就是这样
1: 。嗯，就是
0: 我已经很好很优秀，我做了很多，我超越了很多人，但是他还会不断的给自己提要求，不断的给自己上发条，他不允许自己休息、嗯，不允许自己放松，真的有好多这样子的人啊。他会有用皮鞭不断的抽打自己、嗯，只有拼命的工作，我才会证明自己的价值。他也不会去享受生活的，这个应该也是我 PUA 一个非常明显的、嗯、明显的
1: 标志吧？嗯嗯，我我这我,我是这样看这个问题的哈，就是的的、嗯、确确有一些人啊，他在这个过程当中，我觉得主要是个度，就他如果是在不断的自我鞭策的过程当中、嗯，我们更多的是内在获得快乐。那其实这是一个很好的一种状态、嗯，叫做自律。但是如果我只有不断的拿小皮鞭抽我自己、嗯，然后我才能觉得我只是满足了一个生活最底线的才配活，嗯
0: 、那么这其实
1: 就一定是需要关注，是出问题了
0: 。这就是一个自我 PUA 的情况。就比如说，你只有在操劳、在工作，你要去创造什么价值的时候，你才能够，嗯、对你才能够得到。价值感和满足的时候，其实应该会出了一些问题了，对吧、嗯？你会通过这些事情去填充你自己吗？嗯
1: ，其实这个小资老师可以专门去做一个，也也是非常适合你你你这边的辅导，就是那个正念、正念,正念是，冥想，对对对对对,对,对，这一块其实是有非常非常好的帮助的。对，说到正念，我
0: 嗯，前两天我也跟一个学员在分享，就是这个就是我们也可以有一个脱钩。意思就是说，我们有第三者的一个视角，就我们可以跟自己的消极思维脱钩。因为我经常去呃练习，因为我学了那个正念的导师嘛，然后我也会在生活当中去练习正念、嗯。也就是说，我们第一步你要去意识到、察觉到，哦，这个消极思维，它只是这个想法而已，然后转变对于这个想法的描述。嗯、比如说啊，我举个例子啊，比如说你脑海当中你冒出了一个想法，我永远都做不到。比如说我我们我有很多脱单的学员，我可能永远都单身了吧？小资老师，我是不是永远就只能是这个样子了、嗯？原本你就会说我永远都做不到，对吧？我永远没有人喜欢我。我们如果说用脱钩的思维，你可以这样描述：就是哎，老师，我刚刚有一个想法，我永远也做不到，这是我刚刚的一个想法。我们再进一步脱钩，就是哎，我刚注意到我的大脑当中产生一个想法，说我永远做不到。嗯这个时候你发现了没有？就是我们是用第三者的视角去描述之后，也就是说，你跟你的这个想法之间，你产生了一种分离感和距离感，这是第一步。第二步就是，就类似于刚刚说的那个抽屉啊，就是我们要给消极思维起个名字。比如说，当你又开始去。指责自己的时候，因为我其实我经常原来也会容易这样，我会觉得说是不是我不行，我是不是做不到？<笑>当我们开始去严厉自我批评的时候，嗯、你可以对自己说，比如说嗯，那个独裁的法西斯那个坏蛋又来了。当你开始变得就是悲观失望的时候，嗯、你可以对自己说，嗯，那个无望先生，比如说给他取一个名字叫无望先生。现在要登台表演了，就你给他取一个戏剧化的，然后又又很有明显标签的一个名字，给他取一个名字、嗯。因为我们取名字的目的是什么呢？就是把我们消极的想法和我们本身去分离，然后提醒自己，哎，这个消极的思维并不等同于我们，因为思维是这样，包括情绪就是这样，它就像是探照灯，或者说它像是云朵一样，它它会飘来，会飘去。但为什么我们会容易越来越自卑，或者说越来越很丧，感觉很差，是因为我们要么就是很认同这个情绪，我们就活在了情绪当中，被情绪拉扯，进入了情绪；要么就我们在跟这个情绪对抗，或者说我们我们呃，比如说活在了因为这个情绪引发引发的各种回忆当中，对吧？那我们用正念的思维的话，其实就是可以去。会告诉他，这个情绪来了，这个悲观的、消极的思维来了，是很正常的。你就允许他过来就好了，允许他过来，给他起个标签，就像是画一个抽屉一样。然后他、嗯、他、他其实就像我们身身体上的疼痛，他一定会有一些峰值，他可能会有一个顶点。但是如果你允许他来，你不、你不去对抗他，你不去认同他，他会慢慢的走掉的
1: ，他就会慢慢的
0: 失效的，嗯、对
1: 吧？对、嗯，这个就是西方的那个谚语 ，“Name it and tame it”， 先命名再驯服
0: 。对对对对，就比如说我们还可以，比如说你把你某个消极的想法，哎、啊，比如说是我不好啊，我太胖了呀，啊，我怎么又吃这么多？我真的是，我真的是什么都做不到。我怎么我怎么这么笨？我怎么这么蠢？等等这些消极的想法，我们用这个叫生日快乐歌的旋律唱出来，我们用某个滑稽的或者说夸张的这种卡通人物。的声音去说出这个想法，或者是想象这个想法，它是印在这个 T 恤 T 恤上的文字，或者说墙上的标语等等啊，就是你脑海当中不断的去冒冒出这些想法，还有消极念头的时候，我们就是让它来，然后慢慢慢慢的，你你就会允许它过来，哎，这个飘走了、嗯，这个文字飘走了，那你其实你就可以跟这些消极的思维和想法去分离开来，保持一段的距离。那么这些，你的这种自我评价、嗯、自我攻击，他就不会控制你，他就不会让你卷入
1: 。对，小资老师最后的这个分享，就是真的是正念这一块，对于我们这个自我 PUA 是一个特别特别好的一个用法。那像那个，其实其实跟跟跟我在做这个 DBT 疗法是一样，就是辩证行为。嗯辩证认知行为疗法，这其实他们两个有共通之处嘛？嗯、其实我我们到最后，我感觉大家可能也都是在听，就回去以后就是拿来即用就可以开始用了。大家
0: 小本儿要记下来。我刚,刚是重点啊，一二三步，我就告诉
1: 大家。对，就这一块儿我们去去操作的话，就是一个完成了一个内部大脑的一个自我辩论，然后呢、嗯，自我边界也会越来越清晰，就不会有很多的内耗。嗯。对，非常实用，<笑>非常实用。就是它，
0: 但它方法很简单，它难就难在你生活当中要去运用。其实我们会发现，学方法是很简单的一件事儿，你听起来也是非常简单。但是为什么我们还是会容易活在自己的这个自我设限当中，嗯、或活在你原有的模式当中？所以你从来没有实践过，或者说你走了一步你就退回去了，嗯、你就再也不去行动了
1: 。还有这个缺就是这样。嗯，对
0: ，而且就是他会需要。对，它会需要你不断的去觉察，不断的去允许，就正念就是这样。而、哦、我，比如说我会飘走了、嗯，我们会有每天训练，比如说我会把我的觉知点放在呼吸上，或者说我的身体感觉上。但是你会发现，大脑的思维就是这样，它会不断的又飘走。哎，今天想个好吃的甜品，明天想一个那个没有解决的事儿。就生活当中，你会、嗯、这种想法会不断的飘来又飘去。那你会需要知道，啊、那我就不断的去觉察，啊、哦，那我回来就好，那我就回来就好。这个当中有一个很重要的点，嗯、就是你不能去，就是不去评判自己，不
1: 去批判自己。嗯，就是我们的大脑啊，其实从脑神经科学来说，我们大脑设计就是有 bug。<笑>对
0: ，
1: <笑>所以我们要对抗这个 bug 的时候，要么就是自己有非常强大的一个这个意志品质，然后我们去做这个刻意练习，这个真的是可以的。嗯然后另外一个就是，你像我们常年学心理学的话，我们可能慢慢的就是会把这个觉察纳入到我们生活系统习惯的一个部分。那像早期的时候，其实也是有其他人会鞭策我们，有一堆的这种心理学的爱好者，或者是可能像我们会有跟督导师，对吧？他也会经常告诉我们你要去做这个练习，去完成这个认知作业。久而久之，他会纳入你的一部分，所以慢慢的我们可能。就更好的去完成自我接纳了，也是希望今天我们的小伙伴们都能够练起来，练起来比什么都重要。对对嗯
0: ，对，因为我们我就讲了正念，我多说一句啊，就是很多的时候我们去在做某件事儿的时候，你会发现我很难去投入，很难去专注，对吧？嗯，因为你很容易被过去的一些信念所束缚住、所干扰。在做的时候，哎呀，我行不行啊？<笑>就做的时候，哎，我去干点别的吧，嗯、对吧？我们很容易就，比如说我去打开一个手机、嗯，本来我是想去查找一个信息，但是因为新闻太多了，现在就是这样，你会不断，你就会可能会忘掉你的初心嘛。所以，我们讲正念是什么呢、嗯？它其实就是一种开放的、专注的、自我觉知的精神状态啊。我们就是可以在正念的状态当中，当然我们可以去，呃，它是可以去训练的，就是每天去练习，嗯、比如说冥想啊。这种方式，它又分为分为非正式练习和正式练习。它其实，在生活当中就是这样，你可以去不断的去提醒自己，哎，我现在要做的什事儿是什么？我就是去放在我嗯当前的这个事物当中，去抛开那些无意的一些想法、嗯、思维，用上我刚刚教大家的这个脱钩的一个一个方法，我们就可以不受到情绪的影响，而且你就可以高效率的去做事情了。嗯。然后看楚涵老师还有没有想跟大家继续来分享的和总结的，然后我们也看其他的小伙伴，你可以还留一点时间给大家去你的分享，或者说你有什么任何的困惑、疑问，还有你的故事，都是欢迎大家上班，我们一起来讨论
1: 。嗯，希望其实我是觉得，希望大家就是喜欢心理学的话、啊，也是都在、嗯。关注一些就是对自己有益的能量，但是当然，当我们就是有一些自动化出现的一些念头，出用这种正念脱钩的想法去进行，但操作中如果真的遇到困难的话啊，我们其实就是因为某一些自己过去的这种情境、嗯、情绪按钮被唤起了，这时候别硬扛着，确实是不要硬扛着。嗯、有的时候，你越是去接纳他、面对他，那他可能就解决的会更快。可能我们我们我们的作用就是更多的是，第一个是做容器，第二个是帮你去分析为什么这些情绪按钮会一直藏在你的体内，就讲明白了这个事儿，其实也就过去了
0: 。对对，但如果没有讲明白，他他可能会一直卡在你心里，几十年，可能一辈子都过不去，的真的是这样子啊、嗯。嗯，所以大家不要抗拒去找专业的老师。<笑>找楚涵老师，找我都是可以。大家就可，你要是遇到了这些困惑，自己过不去的某些卡点，可能在我们或者说我们是专业的方式和方法，包括我们的这个容器给到你的时候，你可能一下就是有一种哦、呃，就突然醍醐灌顶的这种。因为我经常我学员会这样子说啊，去形容，真的就是这样。当第三个第三者，他又是一个有力量的，相对于有专业知识的，他能够做到这个部分。
1: 对，就是你。其实我感觉，不管是两性关系也好，或者日常当中自己一个人独处也好，或者其他的这些关系，我们最终其实探索的是生命的意义。就我们来，人生就是几十年嘛。你到最后，你越是把自己梳理的明明白白，你做任何的事情，无就会慢慢的，你会不在意其他人有什么样的看法，或这个世界对我们会有怎么样的期待。当你活出自我的时候，就真的很幸福，而且有一个很有意思的。现象就是你会发现，这个所有的心理学大师，他们很、嗯、很长寿，<笑>嗯、是对他都很长寿。对，这个可能也是真的是一种生命的滋养吧。嗯，对
0: 。如果如果一段关系能够让你很能够滋养，特别是让你能够生命得到延续，我觉得是一件挺值得去、呃、嗯去学习或者说去去追求的事情。
1: 嗯，而且这也是我们做心理咨询师，就是也是很有意义的，也是也是我们这个可以从工作当中感到有价值感的一个部分
0: 。有没有小伙伴想上班来讨论的？江大造，我看有关注我了，对，欢迎大家来关注，点击我们的头像给我们的鼓鼓掌，然后关注一下。未来每一周我都会在喜马拉雅，包括 MC 来做直播，也会经常的邀请到楚涵老师跟大家来聊一聊。欢大家来上班来聊一聊，看有没有啊？留给大家一分钟的时间，积极举手发言
1: 。大家可能都用来鼓掌了。
0: <笑>对，小伙伴们多多的鼓掌，然后一定要来关注，一定要来关注。有任何的消息，你就可以来预约我们的房间了，都会提醒你。哎，到点儿就可以收听了。那我就最后再做一个总结吧。最后再做一个总结。如果一段。关系，它是让你得到，比如说刚刚讲到的一个，嗯、呃，在关系亲密关系当中，能够让你获得自信和支持，以及更高的这种抗压能力，更强的抗压能力，你更深的了解自我，你能够更坚定自己的选择。那么这段关系一定是 OK 的，一定是值得你去，呃，努力的去更更好的去经营的。但是如果这段关系让你看到的都是自己的不好。然后让你，比如说进入到了一种报复呀，或者说要去争啊，我要去赢得你的赞赏啊，让你每一天都很不开心，就像很憋屈，像歌儿那样。然后，然后让你活得自我价值感是极低的一个状态。那么，最好的方式，最好的方式就是去拒绝，去止损就好了。因为我们每一个人都应该去拒绝。嗯不够好的情感关系，你才有可能去踏上，呃，一段更好的情感关系。因为我们说，选择是大于努力的，对吧？嗯
1: ，非常重要，选择大于努力
0: 。嗯，对。李欢，经常我们楚安老师经常来直播间做做客，跟你聊天，真的是收获太大了。我今天学到了呃几个新的名词，就像是那个叫“飞猴”。啊、嗯，<笑>飞猴<笑>是，我觉得飞猴是一个非常好用的一个，算是一个形容吧，去鉴别你身边的那个飞猴。啊、嗯嗯
1: ，
0: 如果还没有听到的小伙伴，回头可以到小资的《我知你心节目当中去查找我们这一期的直播的录播节目，你就可以完整的听到我们这一期节目了。那非常的感谢所有的小伙伴们的参与以及你们的守候收听，也再次非常的感谢。楚涵老师做客直播间，感谢你今天的分享
1: 。那我们下次再见了、嗯，嗯，好，拜拜，嗯、
0: 晚安，拜拜。